Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Mar, mar, ¿para qué me miras con tus besos? Árbol azul, brilla en mi barco, navega en la noche. Pájaro de la mañana, cuando sale tu luz, alumbra todo el mundo. Bienvenidos y bienvenidas a Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival. En esta ocasión hemos preparado un programa dedicado a las niñas y los niños indígenas. Estaremos platicando sobre el trabajo con las infancias y juventudes que realizan algunos colectivos y organizaciones de distintos pueblos originarios. Las y los invitamos a acompañarnos. No me importa tu color. Dum, dum. Ni dónde has nacido, solo veo tu mirada que me lleva directa al corazón. Yo no quiero tu rencor, ni me sirve la rabia, solo canto a la vida. Según información de la Organización de las Naciones Unidas, a nivel mundial hay alrededor de 1.500 millones de niños y de niñas de entre 0 y 14 años de edad. Ellos y ellas, dependiendo del país en el que habiten, se enfrentan a distintas condiciones de vida y no gozan de los mismos derechos en todas las regiones del mundo. Algunas de las desigualdades que viven tienen relación, por ejemplo, con su origen étnico. En el caso de México, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, las infancias de los pueblos originarios experimentan mayores niveles de pobreza y de rezago educativo. En dicho país, la mitad de la niñez y adolescencia indígena vive en pobreza extrema, mientras entre las niñas, niños y adolescentes no indígenas, solo una de cada 13 personas padece esta situación. Según información de la UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, hasta el año 2016 se tenían contabilizados 70 millones de niños y de niñas que viven en situación de pobreza en toda América Latina y el Caribe. Y se trata principalmente de infancias indígenas y afrodescendientes, que viven en su mayoría en zonas rurales o en las periferias de grandes ciudades. Frente a una realidad tan alarmante, es importante que en nuestros pueblos y comunidades trabajemos a favor de las infancias y exijamos a los estados que se respeten sus derechos y que se garantice la igualdad de oportunidades para las niñas y los niños indígenas. 
Las infancias y juventudes del mundo requieren nuestro respeto, nuestra escucha y nuestro acompañamiento para cumplir sus sueños y proyectos. Y las niñas y los niños que forman parte de pueblos y comunidades indígenas requieren además que se garantice el respeto a su identidad, a vivir en comunidad, a hablar sus propias lenguas, entre otros derechos. Hoy vamos a conocer el trabajo de dos organizaciones que caminan junto a las infancias y juventudes indígenas, el Colectivo Gusanos de la Memoria en México y el Instituto Superior Pedagógico Intercultural Quilloac en Ecuador. Jun y calte jatón yoleta chi. Ta chiquel alalja na acobechone. Mukta nat, mukta nat. Cuyuncha kelun chiucha buchone. Yashalte. Sayayeta nushi be. Ta nushi acobeltik. Sa osil mut uhun sop. Lia yofula bajel. Estrella de pez, nada en el cielo. Un palo de mulato, este piedra, vencido. Me mira cuando está en mi casa de avispa. Mar, mar, ¿para qué me miras con tus besos? Árbol azul, brilla en mi barco. Navega en la noche. Pájaro de la mañana, cuando sale tu luz, alumbra todo el mundo. Acabamos de escuchar a Osvaldo Pérez Díaz. Su voz también la escuchamos al inicio de este programa. Osvaldo es un niño de 10 años de edad, hablante de lengua sotzil y quien fue el ganador en la categoría de poesía bilingüe dentro del cuarto premio Gusanos de la Memoria de Creación Literaria en Lenguas Originarias de México 2023, un certamen de creación literaria dirigido a niños y jóvenes indígenas e impulsado por el colectivo Gusanos de la Memoria. Somos varios compañeros que formamos o integramos el grupo de Gusanos de la Memoria, donde pues año con año premiamos a un niño que escriba literatura en lenguas originarias, sea cuento y poesía, y nosotros tratamos de premiarlo o, mejor dicho, incentivarlo para que ellos se atrevan a escribir y no tengan como miedo a la lectura y tampoco tengan miedo a escribir o a crear, a proponer sus propias creaciones literarias. Quien nos está platicando sobre el trabajo de Gusanos de la Memoria es el poeta, narrador, traductor y docente Martín Tonalmeyotl, originario de Guerrero, en México, hablante de la lengua náhuatl, y quien junto a otros poetas, escritores, músicos, fotógrafos y artistas indígenas forma parte de dicho colectivo. Pensamos que en la montaña baja como en la montaña alta de Guerrero, pues hay mucha capacidad creativa, pero pues no hay como incentivo, no hay puertas abiertas o no hay un terreno donde se pueda sembrar pues estas creaciones literarias tan importantes. Entonces, por eso nuestro enfoque son los niños con quienes este, les damos talleres eh, y los talleres consisten en la formación 
no solamente o directamente literaria, sino que la formación siempre va primero como con identificarse quiénes son, encontrar la identidad de cada persona y mostrar que esa identidad pues no es una vergüenza, no es algo malo, no, no está manchado ni de sangre ni, ni de oscuridad, sino que más bien es una identidad que, que es propia, que nos da vida, que nos da nombre, que nos reconoce, que nos abre puertas. Entonces, los talleres siempre están dirigidos como con, con este enfoque identitario. Primero, encontrar la identidad de cada persona, en este caso de cada niño. De ahí pasamos como a, una, a un tallereo de las gramáticas básicas de las lenguas que se habla en Guerrero. En Guerrero se hablan cuatro lenguas, que es el Nundao Amusgo, este, Tun Sabio Mixteco, Mepa Otlapaneco y Náhuatl. Pero en este espacio donde nos ubicamos nosotros, o donde se ubica Gusanos la Memoria, Solamente se habla náhuatl, tunzabi y mepa, o sea, náhuatl, mixteco y tlapaneco. Entonces, siempre que trabajamos, estamos pensando en niños que hablen algunos de estos idiomas. Y por lo general, en las escuelas, los niños que pertenecen a un pueblo originario y que hablan una lengua originaria, pues son niños que van mal, porque muchos de ellos no dominan bien la, la lectoescritura de, de una segunda lengua que es el español y por lo tanto pues reprueban, sacan malas calificaciones, etcétera. Entonces, pues nuestro enfoque es con los niños. ¿Qué, ¿Cuáles son los talleres que damos? Damos talleres de formación, eso es lo primero que damos. Luego, ahí pasamos como a los talleres de identidad y por último como ya los talleres prácticos, que es donde uno escribe una historia de vida, escribe un cuento, escribe... Escribe poesía, bueno, ahí donde le, le, le ayudamos a que crea sus propias obras. Entonces, en eso consiste. Ahora, ¿cuáles son los espacios que nosotros usamos? La, la verdad es que nosotros como grupo de Gusano de la Memoria siempre estamos buscando un espacio. Si nos prestan la secundaria, nosotros vamos y, y pedimos como a algunos este, niños y damos la formación de manera gratuita. Si nos piden este, la escuela primaria tal, nos piden nuestro apoyo, nosotros asistimos o ahora sí encargamos a algunos compañeros para que asistan y puedan dar como el taller. ¿Qué enseñamos los talleres? Pues gramática básica de nuestras lenguas, porque los niños, a pesar de, de ser monolingües algunos en su lengua originaria, y a pesar de que vayan a la escuela y sepan leer y escribir, pues no saben leer y escribir en su propio idioma. Entonces, nuestro enfoque siempre es enseñarle la gramática básica de cada idioma para que el niño pueda, cuando sea capaz de desarrollar o de crear una obra literaria, ya tenga como las bases, las herramientas mínimas para que lo pueda hacer. ¿Por qué es importante que las y los niños de los pueblos originarios aprendan la lengua de sus abuelos y abuelas? ¿Por qué es importante que hablen su lengua y que puedan incluso hacer literatura en sus propios idiomas? Pienso que es demasiado importante. El panorama educativo del estado de Guerrero es, eh, está muy lejos ¿no? de, de llegar como a estos niños porque pues, toda la educación viene de fuera y además pues, no se está pensado en educar en una lengua originaria. Algo que nosotros hemos hecho es ir en las escuelas o ir a las comunidades concentrar a algunos niños y trabajar en la comunidad con el permiso de las autoridades. Pero algo que nos ha sorprendido es que, por ejemplo, cuando llegamos hasta la, a la montaña la montaña muy alta, ahora sí hasta en la punta del, del cerro donde no hay señal de internet, a veces no hay ni luz, 
y donde, por ejemplo, los niños son monolingües en su propia lengua, resulta que toda la escuela que, que se le imparte está en español y resulta que todas las escuelas son monolingües en español. Entonces, es este choque que encontramos siempre es que los maestros no entienden a los niños y los niños no entienden a los maestros si al menos no pasan cinco, seis, siete años. Pues, o sea, cuando ya se terminan la primaria ya comienzan a entender y cuando nosotros llegamos como colectivo de gusanos, todos los talleres que damos, si es en un pueblo MEPA, lo damos en lengua MEPA. Si es un pueblo Tunzabi, tenemos a una compañera que lo da todo en Tunzabi. Y si es un pueblo náhuatl, todos los talleres lo damos en lengua náhuatl. Y estos niños se sorprenden con nosotros cuando llegamos, porque Pues primero los niños no saben que existimos, que haya literatura en lenguas originarias o que podamos escribir, podamos crear libros, novelas, cuentos, ensayo y que nosotros mismos los, los podamos escribir. Lo que siempre encontramos es que es la primera vez que estos niños reciben formación en su propia lengua. Siempre que llegamos a una comunidad, nunca antes han tenido una clase, un taller de dos, tres, cuatro, cinco, seis horas en su propia lengua. Todo lo que han recibido como clase, como talleres, como formación, todo ha sido en español, aún a pesar de que tengan enfrente a maestros bilingües de su propia lengua, porque los maestros bilingües tampoco tienen la preparación y además muchos no quieren como, como enseñar en su propia lengua. Y nosotros siempre que llegamos a un espacio siempre es la primera vez que un niño recibe una formación en su propia lengua y les emociona y además se les hace fácil escribir, se les hace fácil crear porque solo enseñamos gramática básica y eso lo aprenden rápido, pero ellos, muchos de ellos no saben ni siquiera que su lengua se puede escribir. Entonces es donde nosotros atacamos y es donde nosotros tratamos de sacar provecho para que los niños crean, no pensando como en, en las otras literaturas, el principito, el patito feo, no sé, otras historias, sino que inventen sus propias creaciones a partir de su propio yo y a partir de su propio conocimiento y de todo lo que vive a su alrededor. Como hemos estado escuchando, el colectivo Gusanos de la Memoria realiza, entre otras actividades, talleres de creación literaria con infancias y juventudes de comunidades Mepá, Nahua y Nasabi de la Montaña de Guerrero, en México. ¿Pero qué pasa una vez que estos niños y niñas han creado cuentos y poemas en sus propios idiomas? ¿Cómo se puede contribuir a que estos textos se den a conocer? Con el objetivo de apoyar en esta tarea, Gusanos de la Memoria creó, en el año 2020, el Premio de Creación Literaria en Lenguas Originarias. Este año, los mayores concursantes o la lengua que más trabajo mandó para el premio de Gustavo de la Memoria es la lengua Tzotzil, creo, Zetal y Chol, pero esto tiene que ver mucho como con, con los formadores que están atrás de los niños, cada vez que llegan como varios trabajos como de, de un solo grupo de, de la lengua o de un tal lugar, es que lo que nos hemos dado cuenta es que los maestros de algunas escuelas incentivan a sus, a sus niños para que puedan concursar, e imagino que ellos también les hacen la revisión de sus textos. Entonces, donde hay como un apoyo por parte del, del maestro, donde hay un apoyo por parte de gente que sabe literatura y le gusta la literatura, 
es de donde nos llegan los trabajos. ¿De dónde nos han llegado? Bueno, los que han ganado son de, de la lengua tonaca de Puebla, de la lengua zapoteca, la otra ganadora ha sido de la lengua maya, de la lengua chol, de la lengua tzotzil. Entonces, este, son como que las lenguas este, que más han llegado a, o más han entrado a los trabajos. Algo que nos da, bueno, a veces risa y alegría, es que pues creo que no ha ganado ningún muchacho, ni un niño del, del estado de Guerrero, ni de ninguna de las cuatro lenguas. Pero donde hay incentivo, donde los maestros, como saben, de, de estos espacios, y hay maestros que, que les gusta la lectura, entonces ellos también incentivan a sus niños. Te digo, ahora creo que llegaron todos juntos como ocho trabajos en lengua tzotzil. Y la verdad es que estaban muy bien hechos. ¿Cómo vamos a premiar a estos niños de los pueblos originarios? Bueno, nosotros como colectivo, como no tenemos fondos, fondos de, de, de ninguna parte, lo que hacemos es hacer la vaquita o la cooperacha para poder premiar a estos niños. Entonces siempre premiamos un primer lugar con 2.500 pesos y buscamos también algunos libros, obras de nosotros muchas veces y les regalamos a estos niños aparte de un paquete de libros. Entonces la el premio de, de gusanos que lanzamos año con año para niñas y niños que hablan una lengua originaria consiste pues en darle 2.500 pesos en cuento y 2.500 pesos en poesía. ¿De dónde viene el dinero? De nuestros bolsillos, lo, la gente que trabajamos o que tenemos una beca o que vamos a la universidad, te, tenemos que ir haciendo como un poco la, la cooperación para, pues, para que es, este proyecto pueda desarrollarse Ojalá por muchísimo tiempo. Picache el ave, más allí. Picache el ave, se la caída la ayuda o yuyo. Picache el ave, se la tiraron y la Picache el ave, Sayente Lugiano. Picache el ave, Tanizador Shavicende. Picache el ave, Sayente Tirano. Picache el ave, Negusha el ave, Nadela Tiruaco. Picache el ave, Dan Tiruaco. Utibe, Dan la Tiruaco. Sebe de Cachica, Maquiriuba. Utibe, Mashaji. Maquinoa Shila, Se. Vi y Mayane el ave, Nesaka Tanizador. Acá Vilushe, ve. Acabamos de escuchar la versión en lengua vinizá del poema Lo enterré de Sotera Cruz, niña ganadora de la categoría de poesía bilingüe dentro del primer premio de creación en lenguas originarias Gusanos de la Memoria 2020. Escuchemos ahora la versión en español. Lo enterré hace mucho tiempo. Lo enterré debajo de todos los lugares que visitamos juntos. Lo enterré debajo de un árbol que daba sombra por su casa. Lo enterré debajo del mercado. Lo enterré en Playa Vicente. Lo enterré debajo de un cerro. Lo enterré y lo arranqué de mis entrañas. Lo enterré en una tumba. Murió dentro de mi corazón. Su recuerdo se desvaneció con el tiempo. Ya no duele. Se murió. Hace mucho tiempo, ya no siento melancolía, el viento lo arrastró, las olas del mar lo arrastraron, 
Ese fue su final y yo ya no lloro como antaño tiempo. En Ecuador, el Instituto Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe Quilloac está trabajando para generar recursos didácticos que motiven a las y los jóvenes a aprender la lengua quichua. Además, dentro de las oportunidades académicas, ofrece la carrera de Tecnología Superior en Desarrollo Infantil Integral, que busca formar a hombres y mujeres interesados en fomentar el desarrollo integral de niños y niñas de 0 a 5 años de edad. Hola, mi nombre es Juan Carlos Solano. Soy del sur del Ecuador, vivo en una ciudad llamada Cañar y mi comunidad indígena se denomina Quiluaj. Me autoidentifico como indígena del pueblo Quichua Cañari. Soy docente del Instituto Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe Quiluaj. Nuestra institución otorga títulos de tercer nivel a jóvenes indígenas y mestizos de la localidad. El Instituto Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe Quiluaj fue creado en el año 1980. La institución es el resultado de la lucha y sacrificio generada por parte de nuestros antepasados, los mismos que tuvieron que hacer presión social a nivel local y también a nivel nacional para obtener la constitución del mismo. El principal objetivo de nuestra institución en primera instancia fue el de formar a líderes y profesionales en el campo de la educación, respetando su ideología, su tradición, su cosmovisión, como también dando énfasis en la recuperación de su lengua ancestral quicho. Lo interesante de esta institución es que está ubicada en el corazón de la comuna Quilluaj. Esta comunidad está conformada por alrededor de 550 familias y es considerada como una de las comunidades indígenas ubicadas al sur del Ecuador que tiene mayor empoderamiento en temas sociales y también en la protección de la identidad cultural. El Instituto Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe Quilbaj, mediante los proyectos de vinculación, trata de fortalecer y de orientar a la comunidad en general con la finalidad de que se conserve estos vínculos sociales como también su lengua tradicional quichua. En la actualidad, nuestra institución oferta dos carreras tecnológicas, la Tecnología Superior en Agroecología y la Tecnología Superior en Desarrollo Infantil. Mediante esfuerzo por parte de los docentes, hasta la fecha se ha logrado también constituir una nueva carrera tecnológica denominada Tecnología Superior en Educación Intercultural Bilingüe. La Tecnología Superior en Desarrollo Infantil se preocupa por los niños menores a 5 años, esta carrera se encarga de formar a educadoras quienes serán las responsables de mejorar las habilidades sociales, emocionales, cognitivas, sensoperceptivas y motoras de los niños. Esta carrera es de formación dual. Esto quiere decir que nuestras estudiantes pasan el mayor tiempo en los laboratorios externos a la institución. Ellas del martes a viernes 
hacen prácticas constantes directamente con niños en los centros de desarrollo infantil. Es importante recalcar que nuestras estudiantes, como parte de su formación, aprenden el idioma ancestral quichua, el mismo que debe ser empleado durante su periodo de prácticas para tratar y conversar también con los niños quienes asisten a los centros de desarrollo infantil ubicados en las diferentes comunidades indígenas del sur del Ecuador. A más de lo comentado, nuestras estudiantes entienden y valoran mucho el tema de la interculturalidad. Comprenden que es necesario valorar las diferentes ideologías y culturas existentes a nivel nacional con la finalidad de fomentar el respeto mutuo entre culturas. Por este motivo es necesario que las diferentes carreras ofertadas por los institutos superiores interculturales a nivel nacional tengan siempre el apoyo constante por parte del Estado ecuatoriano. De esta manera estamos garantizando la conservación de las tradiciones como también los principios de interculturalidad, garantizando de esta manera un legado para nuestros hijos. Motivar a las y los jóvenes que forman parte del Instituto Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe Quilloac a aprender y hablar la lengua quichua se ha logrado a través de distintos proyectos, entre ellos la producción de álbumes musicales y la recopilación, ilustración y publicación de cuentos. Continuemos escuchando a Carlos Solano, quien nos dará más detalles sobre este tema. Nuestra institución, con la finalidad de mantener vigente la lengua ancestral quichua, gracias a la Organización Cultural Survival, ha gestado diferentes tipos de materiales didácticos, los mismos que son empleados en las aulas, como también de manera personal por parte de los niños y adolescentes para el aprendizaje y enseñanza de la lengua ancestral quichua. Con la primera subvención otorgada por Cultural Survival, se realizó una aplicación móvil para estimular y motivar a niños y adolescentes el aprendizaje y uso de la lengua quicho. Esta aplicación se denomina Chungay, la misma que fue lanzada a nivel nacional mediante las redes sociales y tuvo un gran impacto no solamente acá a nivel del sur del Ecuador, también existieron peticiones por parte de otros pueblos quichuas a nivel del Ecuador quienes querían conocer más de la aplicación y también querían descargar esta aplicación para instalar en sus celulares. El diseño del juego fue desarrollado con la finalidad de que el niño se siente identificado con la indumentaria, con las tradiciones de acá de nuestra cultura cañari. Al momento de ingresar al juego, el niño logra ver dos personajes. El primer personaje un niño denominado Duma y el segundo personaje, una niña denominada Itzae. El juego tiene diferentes escenarios donde Duma o Itzae recorre y aprende los diferentes ambientes del contexto como plantas, animales, frutas, familiares y cada uno de ellos tiene su significado en idioma quichua y también se escucha el audio de cómo debe ser pronunciado. El niño durante el recorrido aprende nuevas palabras, aprende sobre su costumbre, sobre sus tradiciones, su cosmovisión con la finalidad de que él se sienta motivado a que use su lengua ancestral. Con la segunda subvención otorgada por Cultura Survival se logró generar 
en la siguiente etapa del proyecto Revitalización de la Lengua Ancestral Quicho, en donde se creó una publicación denominada Cuentos, Mitos y Retailas del Pueblo Cañari. Este libro narra la memoria social rescatada de nuestros abuelitos, quienes contaban sus cuentos en su lengua ancestral. Esto garantiza la protección de la memoria social a largo plazo, como también es utilizado por los docentes para la enseñanza de la lengua quichua. También se logró realizar una primera producción musical en lengua ancestral quichua, basadas en canciones trascendentales que llegaron a sonar a nivel del Ecuador como también a nivel internacional, pero la particularidad de esta producción es que fueron cantadas en lengua ancestral quichua por artistas de la localidad. De esta manera, mediante el apoyo y la ayuda de los artistas, tratamos de generar incidencia y tratamos de fortalecer y de reivindicar, motivando a los jóvenes a que utilicen su lengua ancestral para también hacer el arte musical. El lanzamiento de esta producción musical se hizo en el mes de junio en el festival del Inti Raimi Cañari. Durante el lanzamiento se notó una gran motivación por parte de, de los escuchas debido a que fue un impacto tremendo porque a más de la escenografía de los artistas en vivo, la audiencia nunca había escuchado las canciones que típicamente suenan en radio cantados en idioma ancestral quicho. Estamos seguros que con este tipo de actividad vamos a permanecer y a mantener la tradición del pueblo quicho cañari. Para finalizar este programa especial de Radio de Derechos Indígenas, queremos hacerles llegar estos mensajes a las niñas, niños y jóvenes que nos escuchan. El mensaje de Martín Tonalmeyotl, del colectivo Gusanos de la Memoria, y el mensaje de Carlos Solano, del Instituto Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe Quilloac. Nahuay me echó la palabra que anoche no yolo, ni manineki, ni neki me chilis, campa, macas pinahuican, campa sumastica, chilogan totlatol, campa tlamotatiguan, o monanzen, o semonitzen, yamo que neki tlato, tawash fumaste, tawash huele, ni mantatihuele, titlato, asente, tlome, yeye, nahue, tlatole, un seco, ananca, chaneke, no soxacan malewa, fumaste, ni me llevo un amo, amo, mitzis, sacuas, o un totlatol, wan, camelabo, huele que tone, campa, cuando tlatolzen, un pasalito tutlamachilis, un pasalito que neke te tequitisque, un pasalito que neke tonos notasque, que neke tutlacaitasque, ni man, mostla huitla, un tutlatolce, un tutlatoa, techmaquistis, techecanas, ni man, camelawak, techislapos, ni machucamangualis, toca no callawasque, ni machucamangualis, este tianasque, nosotros pachacholos, tutlatolce, techweilis, ni man, mostla huitla, camelawak, también no hueles que canasque, se huele calpan, se huele. Al tepel, se vaya al solal, la tapame tiene que ni matla, tapame tomasha, tlas tomasha, no santo castequisa, pero no que nequis tomastisque que no se queme tu nueva nomasha, ni más que esta noche tu leje de chivas que tú se tiene, y que hueles que en esquipan y pan y pan te aposta mauisolin, hueles que en que llegan a que se te aposta caquile, y hueles que en patlanisque y pan te aposta todo, mira que no se tiene que esquipan y hueles que en que chivas que. 
Primero, yo quiero invitar a todos esos niños que nos escuchan, niños de las diferentes variedades de la lengua náhuatl, de los diferentes dialectos de la lengua náhuatl, de la zona de Veracruz, de Puebla, de Guerrero y de otros lugares donde tenemos como diferencias en cuanto a pronunciación o en cuanto a algunas palabras. Los invitaba primero que no se avergüencen de su propia lengua. Avergonzarse no se gana nada. No avergonzarse se gana mucho. Se gana el respeto, se gana amigos, se gana un camino no transitado, se gana muchas cosas. Porque este, un niño que sabe hablar dos, tres, cuatro, cinco, seis idiomas es un niño que va a ser más sano y es un niño que va a comprender mejor el mundo. No solamente del mundo que le rodea, sino otros mundos sí habla dos, tres, cuatro, cinco idiomas o más. Entonces no es malo hablar solamente un idioma, sino muchos. Pero de repente nuestros papás nos enseñan que hablar el español sería lo mejor, pero no es cierto. Si hablar español sería lo mejor, también hablar inglés, italiano, mixteco, este, cuicateco, todos son así de importantes y todos tienen el mismo valor cultural. Entonces yo les invito a los niños para que se acerquen, para que conozcan, para que escriban, para que lean en su propia lengua y que no tengan miedo, eso es lo, lo más importante. Y que sepan siempre en el lugar que se paren de dónde vienen o de dónde son y que no se avergüencen ante cualquier situación ni ante cualquier persona. Para los niños quienes escuchan este programa radial, les motivamos a continuar con el uso y con la lucha social de la conservación de la lengua ancestral, como también de las tradiciones del arte, la cultura, solo de esa manera estamos garantizando el legado y la supervivencia de nuestras futuras generaciones y la supervivencia de nuestras culturas originarias. Agradecemos al colectivo Gusanos de la Memoria por permitirnos usar en este programa audios en donde algunos de los niños ganadores de los premios Gusanos de la Memoria de Creación Literaria en Lenguas Originarias de México dan lectura a sus poemas bilingües. ¿Qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas? Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.